0: Boa terça-feira com a Rádio Comercial, está no Era o que Faltava É terça-feira, não é?
1: Hoje é terça-feira, estamos tu, em cima da atualidade ainda por isto. cima <risos> Até porque uh, estamos todos de olhos postos nas notícias, não é? Não sabemos o que é que, é que vai acontecer e por isso hoje temos aqui um convidado Que nos vai explicar o que é viver no país dos sovietes, como ele próprio chama E, e também que história é esta de um rapaz que nasceu e que podia ter ido para pescador E afinal virou jornalista, mas vamos conhecer o nosso convidado de hoje Vamos lá então, viajar Nasceu numa família de pescadores, andou num seminário católico e acabou a viver 38 anos na Rússia, onde criou família. Tantos anos a acharem que era um espião e vai-se ver, José Milhazes era jornalista, correspondente de Moscovo na e também historiador, tradutor de autores clássicos russos e comentador político. Escreveu, entre outros, As Minhas Aventuras no País dos Soviéticos ou mais recente, A Mais Breve História da Rússia. Hoje conversamos com alguém que diz que a Rússia de Putin está cada vez menos respirável numa altura em que os olhos estão postos na fronteira com a Ucrânia, mais uma Guerra Fria, esperamos que a única coisa que aqueça seja o calor desta conversa. bem vindos José Milhazes. Boa noite, José. Boa noite. Olá. E que tal? Como Olá. é que está aí uh, na, na, na esplanada do Eiras, não é? <risos> <risos> Onde disse que estava? <risos> uh,
2: está bom tempo, está tá um tempo que, quer dizer, tem umas nuvens e tal, mas, mas, mas tudo bem, é pena que não haja chuva. Uh, mas bem Estas coisas bem também precisamos. acontecem, é verdade Bem precisamos, mas sabem como é Estas coisas uh, uh, acontecem uh, Vamos poupar água, como se costuma dizer não, E não quero acrescentar Vamos beber mais cerveja e vinho Porque eu também já não posso beber muito
0: <risos> oh, José, como é que Como é que se vai de, Das Caxinas até, até à Rússia O que é que o levou?
2: De comboio, por exemplo
0: Foi de comboio? <risos>
2: Uh, a primeira vez, não, foi parcialmente de comboio e depois de avião. Mas uhum. fiz várias viagens entre Moscovo e as Caxinas e a Povo de Barzinho uh, uh, de comboio. Uh, uh, é que é uma viagem um pouco, uh, digamos, saturante. Quatro dias. Quatro dias, uh, quatro mais dias. ou menos Sim, sim, sim. Coisa boa. Mas, mas dá sempre para parar em alguns lugares, ver alguma coisa interessante. Uh, por isso também não era, digamos, uma perda de... de, de de tempo. Mas como é que vai parar uma pessoa das caixinas à, à União Soviética? Quer dizer, há algumas pessoas que, quando são jovens, a maioria dos jovens em geral, uh, sofrem de uma coisa que é o lirismo, que é uma, uma qualidade muito positiva. E acreditam em, digamos, uh, utopias. Utopias. Não sei se agora a juventude ainda está virada para aí, mas... No meu tempo estava virada para esse tipo de utopias. E foi isso que me levou a ver a construção do comunismo que me levou à União Soviética. Eu fui para lá estudar.
0: Em 77, não é?
2: Em 10 de fevereiro, de setembro de 1977. Jamais esquecerei esse dia.
1: E estudar a história da Rússia, que também deve ser assim, um desafio, não é? Não dominava a língua, deduzo, José.
2: Não, 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 só sabia a palavra Tavares, camaradas, mais nada. <risos> uh, 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 uh. É, quer dizer, é interessante porque, um, primeiro é aprender a língua, mas eu devo dizer que a línguas estrangeiras eu sou uma desgraça. Na, no liceu eu não era grande coisa, tinha excelentes notas a tudo, exceto às, às línguas estrangeiras, que era coisa que não se... Não, não me obedecia, mas quando se está no país é, é como a teoria da, da criancinha da piscina, atira-se a criança à piscina e ou aprende a nadar ou afoga-se. E é o que acontece a uma pessoa que vai viver para outro país e tem que obrigatoriamente aprender a língua russa, até porque um ano depois tem que ir para a universidade estudar em língua russa. Isso aí é, é, é extremamente motivante.
1: Mas antes e... disso, José, antes de ter ido para lá, ainda passou por um seminário católico e que, ainda ontem tivemos com a Alice Vieira, que nos contou a história do seu primeiro marido, Mário Castrinho, que, que diziam que era assim uma, uma contradição ambulante porque era comunista e católico ao mesmo tempo. Uhum. E o José Milhaços fez essa transição também, vai de um seminário católico para depois, de repente, mergulhar no universo soviético.
2: Sim, mas eu, ao contrário de Mário Castrinho, não era comunista e católico ao mesmo tempo. <risos> Uh, acho essas coisas incompatíveis, mas cada pessoa é o que é e, e eu aqui uh, respeito muito. Aliás, é, o, o José coisas... saiu do Sim.
0: seminário ateu até.
2: Uh, é, é, é verdade. Uh, sabe que nestas coisas, elas parecendo não estão ligadas, mas estão. Uh, o, 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 o cristianismo uh, promete uh, o paraíso depois da morte. E quando há uma ideologia que nos faz acreditar que esse paraíso está na Terra e não muito longe, cai-se na tentativa de querer o mais rápido e o mais fácil. Porém, em prática logo, cons... não é? <risos> então, logo o assunto. Então, então se lhe dizem, ou oh, oh Ana, se lhe dizem, olha, o comunismo está... 4.800 km nesta Terra, ou lá quanto é a, a distância entre a pova de Barzinho e Moscou, eu nunca medi. Mas, e quando lhe dizem está no outro mundo, quer dizer, eu optei por, por, por podem me dizer ah, foi demasiadamente pragmático, não, eu fui demasiadamente, digamos, lírico
0: e curioso.
1: Porque, e é engraçado e curioso, que os Zé Milhazes cita. Sabe, Há várias anedotas soviéticas, desculpa mas tenho que aproveitar esta deixa, porque há uma sim. delas no seu livro, As Minhas Aventuras no País dos Soviéticos, que conta assim, o que há de semelhante entre uma bomba atómica e o comunismo? Ambos põem rapidamente fim às diferenças entre um campo e a cidade. <risos> mas está, Isso, está no livro do hoje, José.
2: É, é verdade, é, não, é porque repara uma coisa, na questão das anedotas, uh, na Rússia, na União Soviética mesmo, não obstante todo o a repressão e falta de liberdade de expressão, as anedotas nunca faltaram, e não faltam até hoje, tanto mais que um dos povos que vive na União Soviética são judeus, e os judeus a contar anedotas, não vos digo nem me conto, não têm, não têm concorrentes, uhum. daí que, e eu utilizo essa e muitas outras anedotas no, no meu livro mas poderia utilizar ainda outras, porque no fim de contas é a sabedoria popular a trabalhar. Porque, por exemplo, se suponhamos, nós muitas das vezes estamos com grandes conceitos e grandes filosofias e grandes teorias económicas, e depois aparece uma anedota que reduz tudo isso a, a, três, a três segundos, Uh, 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 toda a sabedoria fica nessa anota, por exemplo E eu pergunto a vocês qual é a diferença uh, Entre o capitalismo e o socialismo Sabem qual é?
1: Não, mas vai-nos vai contar e é com uma curiosos. piada <risos> é,
2: é, 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 é muito simples uh, uh, Isto é muito simples, mas têm que ouvir com atenção O capitalismo é a exploração do homem pelo homem É verdade?
1: Uhum. Uhum.
2: O, o socialismo que é exatamente o contrário
0: Exploração do homem pelo homem
1: Também é uma a soviética, José Milhazes. Claro, claro. <risos> Só podia ser Só podia ser Mas Bom. guarda boas memórias também, não é? Do tempo em que viveu lá, 38 anos a viver lá Já ah. se considera um bocadinho russo também na,
2: Quer dizer, eu vivi bem mais tempo Muito mais tempo Eu fui quando tinha de 18 anos Uma coisa assim para a Rússia Vivi muito mais tempo na Rússia do que ao que vivi aqui Uh, o que, uh, quer dizer, eu acho que vivi tempo demais na Rússia, mas isso aí é outra história. Agora, e claro o que, que. O que é que o
0: manteve lá durante tempo demais?
2: Olha, distraí-me.
0: Distraí-se com o tempo.
2: <risos> Exato. É, sabe que nestas coisas a vida tem, tem uh, digamos, um, dá voltas e, uh, e nós às vezes deixamos-nos ir. Uh, e não olhamos para outras coisas importantes. Claro que uh, uh, tenho muito bons momentos na, na, na União Soviética, porque encontrei pessoas maravilhosas. Além disso, para, para, uh, vivi lá grande parte da minha juventude, e isso é sempre quem é que não tem saudades da sua juventude, mesmo que com algumas dificuldades, como eu passei, uh, tenho muitos amigos... Uh, tenho boas, muito boas recordações dos tempos que passei na Rússia. Uh, há também momentos uh, complicados, mas, uh, em geral, uh, eu acho que uh, eu não me arrependo de ter, de ter me metido no comboio a, a carvão, na pova do Barzinho para ir, para ir para a Rússia em 1977, mas
0: oh José, estou... o, o, o Júlio de Magalhães escreveu sobre si: acompanhamos a história daquele país e daquela zona do globo à sua custa. Foi, havia um sentido de missão nisto de, de continuar a reportar uh, para Portugal e não só aquilo que estava a acontecer?
2: Repara uma coisa: isso é fruto do acaso. Eu queria ser padre, como vocês sabem. Mas nunca sonhei ser jornalista. Isso não me passava nem, no, nem nos piores pesadelos e eu sonhei ser jornalista. Quer dizer. É, 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 Digamos que aqui foi a, a situação que me levou para o jornalismo. Depois tomei-lhe o gosto e, e é o diabo, porque quando se toma o gosto depois... É, o jornalismo é uma droga muito, muito dura e muito... E muito ativa. Quando entra, depois para sair, não há desintoxicação que, que, que tire o bicho de, de, do nosso sangue. Daí que gostei do jornalismo e depois deixei-me levar, porque eu tive muita sorte na minha vida porque assisti a momentos históricos que daria para, uh, uh, digamos, satisfazer a curiosidade de cem ou mais jornalistas. Uhum. E, e eu, daí que eu sinto-me um sortudo, de certa forma, porque vivi intensamente todo, todo esse período uhum. e gostava que eu esmerava-me no sentido de que as pessoas ficassem mais esclarecidas Uh, entendessem mas nunca tentei impor a minha posição, isso aí não, não, não faz parte do meu, do meu caráter, eu posso discutir muito, mas se a pessoa tiver outra posição eu não vou obrigar nem lhe vou chamar nomes por uh, não estar de acordo comigo.
0: Felizmente e que acontecimentos são, são aqueles que ficam uh, na sua memória e que que jamais vai esquecer que viveu lá Eu presumo que haja, que haja até uma Uma espécie de uh, Estar a viver a história no presente Não sei se tiveste a sensação
1: é Indireto Não, é, não é, indireto, é só no presente, exato. é indireto <risos> Olha, é presente. 89 deve ter sido logo assim um.
2: <risos> não, a começar A começar de 80 Com a chegada de, de, de Garbácio ao Poder Embora eu tivesse começado o jornalismo Em 1989 Mas eu já antes Uh, uh, já antes me interessava muito pela política russa. O que não havia em Portugal eram órgãos de informação que achassem ser necessário, uh, só acharam necessário, neste caso o Emílio Rangel, em 1989 quando eu fui convidado para ir para a TSF. Uh, uh, mas, uh, digamos que, eu sempre me interessei muito por o que se passava à minha volta, até porque sou historiador, e estava a haver um processo que muitos, nomeadamente eu, não achavam possível de forma tão rápida que era a queda do Império Soviético.
1: Uhum, da cortina de ferro.
2: E, exato, a cortina de ferro e todos esses, uh, digamos, a, 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 a acontecimentos. Por isso, e uh, uh, eu, como disse, eu vivi esses momentos, porque um jornalista... Tem que ser independente, mas não significa que não tenha coração e não tenha sentimentos. Nós temos o nosso coração, temos os nossos sentimentos, temos os nossos olhos e por isso, digamos, há sempre uma parte de nós naquilo que nós informamos.
1: E há uma coisa que conta, por exemplo, no seu livro, Nas Minhas Aventuras do país, no País dos Soviéticos, e que tem a ver com a ausência quase total nas ruas de crianças e adultos com fortes deficiências físicas e mentais, que foi uma das Eu, coisas que mais o surpreendeu e que depois percebeu que era um claro. estratagema, não é?
2: é? Era, claro, claro. Era, era, uma, era uma política. Era uma política. Não havia as crianças com, com deficiências mentais, por exemplo não tinham qualquer possibilidade, eram mandadas para casas de, de porfanatos e abandonados à sua sorte, muitos deles. E já para não falar de veteranos de guerra, sem pernas ou sem braços, que praticamente não, 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 não se via na rua, na rua, aquilo parecia uma sociedade perfeita. Por exemplo Isso. inclusiva eu não sei se falei nisso no meu livro ou não, Perto da cidade de Moscou, havia e ainda há uma cidade só habitada por cegos, que trabalham em empresas criadas para eles. Uhum. Quantos, é, quantos mas,
0: tanto é que isso está daquela utopia que o fez ir até à Rússia? Ou com o próximo? A,
2: a distância, em, em quer que em quilómetros, milhas hum. ou...
0: <risos> não sei se há, se há maneira de as medir, <risos> mas essa, eu presumo que essa ideia que o levou até à Rússia, essa utopia, como diz, hum, não contemplasse este tipo de problemas, vamos chamar-lhe assim.
2: Olha, eu encontrei uma anti-utopia, ou um, como diz agora, como se diz agora mais modernamente, uma distopia, ou seja, eu uh, 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 encontrei um um sistema uh, político, económico e social oposto àquele que eu idealizava. Sem igualdade social, sem uh, qualquer tipo de liberdade e, e digamos que uh, uma sociedade muito fechada. E eu não me conseguia habituar porque eu tinha vindo de, de Portugal e tinha saído de um processo revolucionário que, onde tudo era possível, onde se podia pensar, falar, discutir, e onde havia a esperança de que alguma coisa ia mudar para melhor. Na União Soviética eu cheguei no, no, no período da estagnação económica, social e política e fui assistindo àquele espetáculo do, perdoem-me os velhinhos, mas eh, eh, verdade seja dita, os velhinhos devem gozar a sua reforma e não estarem no poder eh, quando têm eh, 70 ou 80 anos, não, devem descansar porque já mereceram o seu descanso e deixem essas responsabilidades a pessoas mais jovens, porque senão nós assistimos uh, a coisas bastante caricaturais, uh, como era o caso de, 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 na Rússia, onde tínhamos uh, a gerontocracia no poder, e claro que isso também dava origem a... a, a Há muitas, muitas anedotas, por exemplo, uma é porque o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Leonid Brezhnev, andava sempre com um saco de cimento às costas sabem porquê não era era para nunca ir para a frente com o peso das medalhas e das condecorações que
1: tinha para equilibrar os mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo depois sobe ao poder uma pessoa jovem como Putin e os Zé Melhazes diz que a Rússia nunca esteve tão irrespirável ou que ou que está ainda mais irrespirável e, e também na Ucrânia há um, um presidente muito jovem que eu descobri há pouco tempo que é Guionista, foi ator e tem Exato. 40 e poucos anos, não é? Portanto... E, e, e humorista, também. e humorista, exatamente, o um um presidente da Ucrânia. É verdade. Olha, o Putin,
2: se você se recorda, já lá está há mais de 20 anos, pois é, sei, é verdade, E ele, ele, ele era relativamente novo quando lá chegou, uhum. compreende? Essa, essa é uma das questões. É que depois uh, 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 isso cansa e, e torna a situação muito complicada. Uh, uh, o presidente da Ucrânia é um jovem, uh, é verdade que está a prender, uh, comete erros e alguns deles uh, sérios, mas o presidente da Ucrânia tem uma coisa: se as pessoas não gostarem dele, nas próximas eleições mandam-o embora.
1: <risos> Exato, tem essa agora, vantagem.
2: Chama-se
0: democracia. O é? Pois,
2: o Putin está com uma lapa na, na, na rocha. Só sai se lá for alguém com uma faca uh, tirar a lapa. Quer dizer, com isto eu não estou a dizer que vão matar o Putin. Não. Uh, eu estou a, a, a falar do ponto de vista simbólico uhum. uh, uh, alegórico. Uh, daí que uh, uh, essa diferença é muito importante, porque uh, eu acho que deve haver rotatividade na política e porque uh, com o tempo criam-se vícios e até uh, uh, criam-se vícios, alguns deles perigosos, como é o caso de se pensar que eu sou o senhor disto tudo e quando a está à volta toda lhe diz é verdade, você manda nisto tudo e não há mais ninguém, e uh, 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 se torna um poder absoluto e ilimitado. Isso foi o que está a acontecer na Rússia. É ter um presidente que não tem pesos
1: uhum. Foi por isso que saiu da Rússia em 2015, José Milhaços.
2: que Foi. Não, eu também não tinha que ir embora. Uh, repara uma coisa, eu acho que fiquei tempo demais na Rússia Eu isso reconheço, até porque a minha família, a minha mulher e os meus filhos Sofreram bastante com, a, com as viagens dos José uh, uh, uh,
0: Eles não viveram uh, consigo? Uh,
2: uh, quer dizer, ora viveram, ora não viveram Porque depois vieram para Portugal estudar uhum. uh, Mas e isto eu porque havia sempre, sempre possível, havia sempre a uh, vinha possibilidade do José voltar? Quer dizer, eu estava sempre numa de, de, de voltar e prometi às crianças que, e à minha mulher que voltava, uh, uh, mas adiava sempre. Uh, 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 com algum receio até de voltar para Portugal.
0: Mais receio do uh, que o de viver na Rússia?
2: Uh, uh, não, mas talvez uma coisa equivalente, porque eu tinha receio de chegar a Portugal e... e e de não ter, digamos, de ter que aprender a andar de novo. Uhum. Uhum. foram muitos anos fora, e nós temos uma ideia muito utópica do nosso país. É, gostamos do nosso país à distância e fazemos dela uma, uma imagem bonita. Depois, quando chegamos cá, a realidade é um pouco, acontece um pouco como quando eu cheguei à União Soviética. É, então, Ainda não se queria desiludir. Não, uh, uh, não eu não queria. Eu, 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 eu tinha receio, uh, receio esse que se concretizou, uh, uh, porque uh, cheguei aqui, joguei aqui a ter uma, uma, um, um país mais aberto, um, o que não aconteceu. O nosso país é um país extremamente uh, uh, apertado, fechado, uh, é um país de capelinhas. De, de cunhas uh, e que uh, uh, não admite muito bem a entrada de quem vem é de fora. Nós somos sempre uma espécie de estrangeirados. Daí que... Uh, uh, Sentiu-se uh, estrangeiro
0: no seu próprio país?
2: Estrangeiro no sentido de me sentir... Uh, um, em determinados momentos eu senti-me marginalizado. Eu senti-me marginalizado.
0: De forma humana ou de forma profissional? Por exemplo, profissional? Há, há,
2: há uma coisa, eu vou-lhes dizer uma coisa que uh, isto dá para rir, uh, embora seja uma coisa muito séria. Se vocês leram algumas das coisas que se escreveram sobre os amelhados, não sei se é verdade ou não, mas as pessoas têm a opinião que os amelhados são é um dos maiores especialistas na... Na Rússia, na União Soviética
1: Havia quem lhe chamasse espião mesmo, não era?
2: Pronto, está bem, pronto espião. Bem, a mim chamaram-me espião de tanta coisa Eu trabalhei para tantos serviços secretos <risos> Sabem, sou a pena a minha conta bancária Não refletir esse trabalho
0: Tem uma conta bancária secreta também Só para isso
2: Olha, desculpa, olha eu já disse a toda a gente Se encontrarem essa conta secreta eu dou 50% eu não, não tenho medo da, 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 De partilhar De partilhar mas ao mesmo tempo que se diz uh, fazem esses elogios e eu por exemplo não nunca dei aulas numa universidade porque não sei eu admito que na universidade nós em Portugal tínhamos professores muito inteligentes e até mais inteligentes e competentes do que os amigosás mas a, a verdade é esta que eu vou sobrevivendo uh, não posso queixar muito que tenho, comento para a SIC, para a rádio de vez em quando, escrevo uns livros, mas os livros, como nós sabemos, não dá para ficar rico, e o meu sonho também não é ficar rico, mas existem estas, digamos, contradições. Nós, em Portugal, temos muito aquele estilo: chegam à tua beira, batem-te nas costas e dizem, ah, pá, tu não tens problema em arranjar aqui ou ali. Eu até te vou ajudar, eu não pedi ajuda, mas dizem que vão ajudar. E depois viram as costas e acabou-se. Não há, aqui não há ajuda nenhuma. E é, é este tipo de coisas que eu detesto, este tipo de hipocrisia, porque muitas das vezes tu nem sequer pedes ajuda.
0: Portanto, calorosamente, 20, somos 20 calorosos procura. aparentemente, mas depois não há consequência daquilo, daquilo ora, que se diz.
2: Ora, ora, não, consequências, ah, mas elas não são
1: boas.
0: Exato. Ao contrário do, do povo <risos> uh, que se diz frio de onde, de onde
1: vem. E ao menos na Rússia a repressão é às claras. Uh,
2: sim. Não. Quanto, quanto ao, ao, ao povo russo ser frio, isso não é verdade. Isso é um mito. É um mito. Mas pode, pode é no primeiro momento. É no primeiro momento. Uhum. Agora, quando primeiro na Rússia há muitos povos.
0: Exatamente, era, era, aí que eu, que eu ia, era isso que eu lhe ia perguntar. É que é, 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 são mais de 160 aí? povos, são 17 dizer, milhões de metros quadrados. Como é, que, como é que se pode generalizar um país que parece um
2: continente? Olha, é um país difícil de governar.
1: Muito difícil de governar. Por isso é que há tantos separatistas e por aí não.
2: Exato, mas também por, por outro lado, em termos de cultura, isso é muito rico. E a, a hum. cultura, a cultura, quando se fala em cultura russa, eh, nós falamos em cultura russa, mas devíamos falar... Havia um termo no século XVIII que se utilizava em Portugal, os russos utilizam em russo, que para definir essa diversidade, há os russos, que são os russos étnicos, e há os russianos, que são habitantes da Rússia, uhum. que podem não ser russos. E aí, por exemplo, sei lá, um exemplo, no caso de, de, da cultura, da ciência, temos que ver, por exemplo, o grande papel do, de, de judeus na, 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 nesse campo e de outras nacionalidades que enriquecem fortemente, eh, eh, digamos, a cultura do país como e, um todo.
0: Precisamente por falar nisso e antes de, de, de falarmos também sobre aquilo que está a acontecer neste momento na Rússia e em particular na fronteira com a Ucrânia, eh, eu perguntava-lhe já sobre essa... Multiculturalidade que fala E de, do que vem de outras, de outras nações Até à Rússia O José, em 2008, fez um doutoramento Acerca, e isto estou a citar Das influências das ideias liberais espanholas E portuguesas na Rússia Quantas páginas é que se consegue escrever sobre isto?
2: Bem, eu Digamos, o meu doutoramento Depois alargou-se um pouco mais Às relações Nos vários setores Entre Portugal e a Rússia
0: Uh, as porque... influências eram poucas?
2: Não, 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 elas são claras, elas são claras, uh, por exemplo, nomeadamente através dos, dos oficiais da Marinha de Guerra e da Maria Comercial Russa, que passavam uh, por Portugal, pelas colónias, pelo Brasil, por Espanha, e que viram as revoluções liberais nestes países. E depois foram para a Rússia e, e tentaram desenvolver e levar à prática essas ideias.
0: E levaram também o Isto vinho, é, já agora da Madeira. E... É,
2: é, sim, <risos> o vinho da Madeira, o vinho do Porto uh, também, mas depois nós tivemos também uh, grandes personalidades da história russa de origem portuguesa. Uh, é o caso de, 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 de António de Vieira... Uh, uh, que foi um homem, um judeu de, de, de origem portuguesa, um separdita, que foi para a Rússia na era do Pedro I e fez uma carreira brilhante. Foi ele o fundador da polícia, dos bombeiros, da administração de São Peterburgo, etc, etc. Não. E temos outras figuras brilhantes, o médico eh, Ribeiro Sanches, por exemplo, que era de Pena Macor, mas que teve... 17 anos na Rússia a tratar da saúde dos czars russos, salvou a vida nomeadamente a Catarina II, quando ela era eh, bastante jovem, e outros, um dos bobos da corte de Pedro Grande e de outros quezares russos, também era português, o, chama, o senhor João da Costa, que deveria ser originário de Cortiços, em Trás-os-Montes no Conselho de Macedo de Cavaleiros. E que era um brilhante, era uma figura brilhante, porque um bobo da corte não era só fazer rir. O bobo da corte era muito inteligente e ele sabia no mínimo sete línguas estrangeiras. Ele discutia teologia com Pedro Grande em, em holandês, por exemplo. E como dizia o nosso Ribeiro Sancho sobre este bobo, ele só não era douto doutor porque não falava latim e grego. Mas falava holandês, falava português, falava espanhol...
1: E daqui a pouco, uh, José e... Milhazes, desculpa interrompê-lo Mas daqui a pouco temos de falar também Antes que nos acabe o tempo Temos de falar também sobre a atualidade E, e é já a seguir a este pequenino intervalo Pode ser? Vamos a isso? Pode, vamos Então vá, até já
0: Fique connosco nesta Era o que falta.
1: Era o que faltava
0: Com João Paulo Sousa e Ana Martins e, um eu e você Na Rádio Comercial Hoje há conversa com José Milhazes À distância, mas não assim tão distante Como aqueles países de que falamos Ficámos aqui deixamos deixámos então pendurada Esta conversa acerca de um tema bastante atual De um país onde o nosso convidado viveu durante 38 anos Estamos a falar da Rússia Que está neste momento em mais uma guerra fria Para alguém que já vive em Portugal Mas que continua tão presente naquilo que é a realidade russa como é que, com que olhos é que se olha para isto, José?
2: Olha, apreensão, receio, às vezes medo. Porque eh, não há guerras boas. As guerras significam morte, destruição. Tanto mais que nós estamos já numa época em que temos armas de tal forma mortíferas que se forem acionadas deixaremos de existir como civilização e como planeta. Uhum. E claro que eu sigo com muita atenção, digamos, esta situação, embora tente desdramatizar, porque eu acho que amanhã, dia 16 de fevereiro, não irá haver a invasão tão falada.
1: Uhum. Que o tal presidente uh, ucraniano anunciou que aconteceria é, na quarta-feira, não é?
2: Isso foi primeiro o Joe Biden e os americanos que disseram uhum. que seria na, na quarta-feira, mas aqui há uma coisa, quer dizer, aqui há coisas estranhas neste mundo, nesta propaganda, que é, esta seria a primeira guerra anunciada, compreendem? Uhum. Ah, depois do, depois do, do Raul Solnado.
1: <risos>
2: é. Lembram-se, vocês? Claro que sim. Uh, se, se calhar vocês são muito jovens, mas, não, mas conhecemos os da guerra. Exatamente. É da guerra, é da guerra. <risos> que horas já abre a guerra? Isto é, é um pouco, digamos, e será a primeira vez uhum. na história em que há uma guerra anunciada uhum. então, mas, uma coisa mas... multimato. Outra coisa é dizer assim, nós vamos começar a guerra no dia tal, à hora tal.
1: Claro, então explicando, isto é quase uma manobra de dissuasão para que a Ucrânia não entre na NATO. É isso, a Rússia uh, não quer nada porque depois tem ali uma porta de entrada muito próxima uh, da Rússia.
2: Uh, quer dizer, a Rússia não está a dizer que vai invadir no dia 16. Quem está a dizer são os Estados Unidos. Uhum. E os Estados Unidos, nesse sentido, estão muito bem protegidos. Porque em qualquer dos casos vão acertar. Eu vou dizer como, uh, se a invasão der, o Sr. Biden vem à televisão e diz, estão a ver, nós avisamos. Se a invasão não acontecer, ele chega à televisão e diz, estão a ver, a nossa pressão resultou. Ou seja, qualquer uma das possibilidades, os americanos ficam por cima, digamos, saem Saem bem na fotografia.
1: Mas a verdade é que a Rússia também já foi abrindo caminho, não é? Já que a Crimeia foram de mansinho e pumba. Em 2014, ah, agora a Crimeia é nossa.
2: É, oh, oh, oh Ana, está bem, mas na Crimeia eles não disseram nós vamos invadir a Crimeia. Pois é verdade. Eles primeiro ocuparam <risos> e depois disseram somos nós que estamos lá na Crimeia. Uhum. É, é, o fator surpresa é muito importante numa guerra. E por isso eu acho um bocado, um bocado estranho Uh, tudo, tudo isto. Agora, pode acontecer, e isso eu não excluo, que numa situação de manobras militares, com uma grande concentração de tropas de um lado e do outro da, da fronteira, uma mínima provocação a um rastilho acendido por acaso, isto é como estarem a fumar em cima de um barril de pólvora. Quer dizer, pode não acontecer nada, mas é muito provável que uh, o cigarro possa cair em cima de, do barril e o barril explodir. E isso aqui é o grande perigo, e que nós, uh, uh, e que os políticos, devem encontrar fórmulas para desanuviar uh, a situação. Hoje a Rússia anunciou, anunciou que reti, começou a retirar tropas hum. daquela região, o que a acontecer é um bom sinal, Uh, o Ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia também disse hoje que a Rússia olha com bons olhos para as conversações sobre a redução uh, de mísseis de curto e médio alcance na Europa, o que também é muito bom. E eu espero que estes sinais positivos aumentem, porque uma guerra, uh, uma invasão russa da Ucrânia teria consequências tenebrosas para todos.
1: Não só pelo poderio militar da Rússia, não é? Que é gigante, mas também porque estão a armar crianças e, e idosos na Ucrânia. Não, ainda ontem estava a dar uma reportagem com isso, a ensinar crianças a mexerem em armas. Quão perverso é isto? E
0: uma senhora de isso,
2: 70 quer dizer, anos. Quer dizer, isso não é perverso.
1: Pois é, é defesa, e, e não isso, é? Isso é defesa.
2: É que a, a Ucrânia, como Estado independente e reconhecido internacionalmente, tem direito a defender-se. E como nós sabemos, uh, 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 as crianças também são alvo das guerras. E claro que nós podemos olhar e dizer, pá, mas não deviam ensinar as... Então devem ensinar as... Claro que nesses momentos, em momentos estes, se tem que ensinar as crianças, é pelo menos tomarem as medidas necessárias para se salvarem em caso de conflito. Dar-lhes instruções do que fazer para elas estarem preparadas. A realidade é esta,
1: e o meu coração estava ainda Isso. mais apertado, José Milhasis. <risos> enquanto mãe, é uma
0: realidade.
2: <risos> eu também, eu também sou imaginar. pai. Eu sou pai e avô, e compreendo perfeitamente eh, o, que, o que lhe vai na alma, Ana. E o que vai na alma do, do, dos, dos, dos vão, ucranianos vão. e dos russos também, ah. <risos> do ucraniano e dos russos. Porque os russos também vão sofrer com isto Claro, qualquer povo
0: Mas o que é que os faz Tornar real esta ameaça E tão próxima esta ameaça Se também vão sofrer com isto O que é que há a ganhar com esse sofrimento?
2: Repara uma coisa A, 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 a ameaça A Rússia não diz que vai invadir a Ucrânia A Rússia diz que poderá eventualmente Começar uma operação militar se a população nas regiões separatistas foram alvos de ataques das tropas ucranianas. Isto é, é diferente de dizer que vamos começar uma guerra amanhã. São duas coisas diferentes. Uhum. Uhum. E, 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 e por isso é, é, é por isso que eu digo que há sempre a possibilidade de o início de uma guerra. E ele existe. E na situação que eu descrevi, esse perigo é maior ainda. Agora, isto não significa que seja inevitável. Porque, exatamente, porque a Rússia também não vai ganhar nada com isto. Quer dizer, e se as coisas não correrem bem a Putin, Putin pode ter problemas, em termos internacionais vai ter problemas, mas também pode ter problemas internos. Porque se as coisas começarem a dar para o torto, quer dizer, além dos movimentos de protesto que poderão surgir, não obstante toda a repressão na Rússia, a elite russa pode dizer que Putin não está a conduzir o país para o lugar necessário.
0: E, é a elite e podem russa... arranjar
2: outro Putin.
0: Eles terão poder suficiente para isso?
2: Quer dizer... Sabe que a, 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 a política na Rússia está muito concentrada no Kremlin, é uma política bizantina e é o um jogo dentro da corte. Uh, por isso, e eu aí cito Stalin que dizia que não há pessoas insubstituíveis. Depende da, 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 da situação. E se uma parte da elite uh, ver os seus interesses ameaçados poderá tentar afastar Putin, isso é uma coisa que na história da Rússia eh, se encontra frequentemente, daí que aqui não se pode excluir cenário nenhum, mas é uma das razões que me leva a pensar que a Rússia não se vai meter numa aventura militar, até porque reparem uma coisa, invadir a Ucrânia, nós temos que imaginar o que é a Ucrânia, a Ucrânia é o território de França e a Alemanha
1: juntos. Uhum, é gigante.
2: Agora imaginem o que é preciso, quantos homens é preciso para invadir aquilo e controlar aquilo. Se é para um conflito localizado os tais 120 mil homens que a Rússia tem concentrada, até pode dar. Mas. Quem é que nos vai garantir que esse, digamos, conflito localizado não se vai alargar e transformar-se numa guerra gigantesca? O perigo é real. Por isso eu continuo a não encontrar lógica que explique a invasão anunciada para amanhã.
1: Ainda assim diz também que o homem que vem a seguir a Putin pode ser pior do que ele. <risos> não, o que não diz que de, de esperança, não é?
2: Tudo, tudo pode acontecer. Isso vai depender de como a situação se desenvolver e da forma como Putin sair do poder. Porque como nós sabemos, pelo menos em termos biológicos, Putin um dia vai ter que sair. Ou com o próprio pé ou de pernas para a frente, mas vai ter que sair. Quer dizer, isto, é, a, a coisa que são, todos nós somos mortais. Agora, como se vai dar essa transição de poder num país autocrático, é que é muito difícil prever, porque isso depende de muitos fatores, nomeadamente de alguns circunstanciais que ninguém está à espera. Uh, e daí que, uh, da mesma forma que ninguém esperava que uh, Yeltsin <coughs> escolhesse a personagem que escolheu para o. que eu não sei bem se foi Yeltsin ou se foi a corte, eu penso que foi a corte de Yeltsin que escolheu por ele o sucessor. Mas o certo é que os que escolheram Putin e apostaram em Putin, muitos deles já não estão neste mundo. E saíram deste mundo por obra misteriosa. Apareceram enforcados em, em Londres, mas enforcados de uma forma muito estranha, ou tiveram que sair da Rússia, abandonar a Rússia, ou estão na cadeia.
0: Isso enfraquece isso, o poder de Putin neste momento?
2: Quer dizer, neste momento não enfraquece porque Putin não começou a guerra. E se Putin, por exemplo, começar a guerra e tiver uma, 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 uma vitória rápida com poucas baixas, como aconteceu na, 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 na Crimeia, uhum. bem aí o Putin continua a ser o herói da fita, o Superman. Agora, se as coisas começarem a correr mal, aí vamos ver. Quer dizer, Putin pode também ter o azar.
0: A dureza Zé. destas palavras.
1: José <risos> Milhazes, esperemos que haja ainda espaço para a diplomacia, não é? Que, que nada do, dos cenários catastróficos que, que estávamos a antecipar que, que se concretizem, um, mas perguntava-lhe, já que viveu 38 anos na Rússia e conhece tão bem esta cultura soviética, o que é que trouxe de melhor uh, nesta sua experiência, nesta sua aventura pelo país dos soviéticos, como descreve?
2: Olha, eu trouxe uma visão do mundo maior do que aquela que eu teria se tivesse ficado em Portugal. Eu sou daqueles que dizem, quando vou falar com jovens, às escolas ou às universidades, eu digo sempre, vão para o estrangeiro, visitem o estrangeiro, olhem como se faz lá. Depois, claro, regressem ao nosso país. É verdade que o nosso país muitas as vezes não cria condições para que os seus jovens mais inteligentes fiquem aqui. E muitos vão-se embora. Infelizmente isso é verdade uhum. atualmente. E nós perdemos, nós andamos a, a formar para países mais desenvolvidos, uh, gratuitamente, quadros. Mas todos os jovens deveriam ir para o estrangeiro ou ir ao estrangeiro estar lá, ver como se vive lá, o que é que os distingue de nós, porque é que, por exemplo, a Suécia é rica e nós somos pobres, ou a Finlândia, ou a Holanda, ou França, por exemplo, isso é muito importante para a formação do, dos jovens e isso deve ser incentivado.
1: Aliás, eu vou aproveitar para fecharmos esta conversa com uma citação do seu livro As Minhas Aventuras no País dos Soviéticos Quando se vive tanto tempo longe de Portugal, compreende-se de forma muito profunda que temos o melhor país do mundo Mas também se entende quão mal gerido ele é É pena Obrigada José Milhas.
2: Muito Obrigado, obrigado José. mas isso continua muito
1: atual Exato. Imaginamos que sim
0: Neste, No seu mais recente livro A Mais Breve História da Rússia uh, Dos uh, eslavos a Putin uh, Que é o mais recente livro de José Milhas, uh, de Diz Jaime Gama na capa Como leitor estou-lhe profundamente agradecido Nós estamos profundamente agradecidos também uh, Por ter feito parte aqui do Era o que Faltava de hoje Obrigado José
2: obrigado. Um obrigado eu Obrigado. Era o que Faltava com João Paulo Sousa e Ana Martins Na Rádio, Rádio Comercial, comercial.